0: Esses dias Deus falou tão forte no meu coração Eu vou pregar uma mensagem Não sei se vai ser no No domingo que vem Sabe quando Pedro Estava caminhando Sobre as águas A Bíblia diz que De repente Ele olhou, viu o mar Que estava muito agitado Ventos fortes e e ele ele ficou com medo e a Bíblia diz que ele gritou engraçado você já parou para pensar que Jesus estava bem perto de Pedro quando a gente grita a gente grita porque a gente quer que alguém que esteja longe nos escute na nossa vida muitas vezes é assim Jesus está lá juntinho mas a gente pensa que ele está distante e a gente grita a Bíblia diz que Jesus não andou até Pedro Jesus só fez estender a mão a mensagem que eu vou pregar o, o título dela vai ser assim eu estou aqui eu me inspirei em Cristiano Ronaldo. Sabe, Cristiano Ronaldo, quando, quando faz o gol, ele faz assim: Eu estou quase forte como ele. Estou brincando. Mas a verdade é que. É que Jesus disse: Eu estou aqui. E Deus falou algo tão forte no meu coração. A gente está começando um novo semestre. Julho um novo mês e talvez nesses seis meses anteriores para você pareceu que Jesus estava longe eu sei que tem gente aqui que parece que estava com a corda no pescoço, eu, eu quero que você me entenda o que eu vou falar porque eu, eu eu, eu, eu me senti assim pense seis meses abençoadíssimos porque a gente sempre profetiza o menor Muitos, muitos, muitos desafios. Eu, eu, eu só trago bênção para vocês. Os problemas eu boto nas mãos da pessoa certa. Sempre. 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 Mas vou dizer uma coisa, meu amigo. Meu amigo se, eu, se eu te dissesse como foram esses seis meses disse a Deus, Deus, bora lá ilimitado, ilimitado e Deus falou assim, filho deixa eu te explicar uma coisa, porque às vezes a gente está vivendo algo que a gente pensa que pode ajudar a Deus coitado ai 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 e eu sei que Deus, o ilimitado Deus vamos lá, cadê? Aí Deus disse assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Esses seis meses, eu deixei a corda no pescoço. Mas, escuta, Ele deixa, Ele permite, Ele sabe o que está fazendo. Porque eu quero te mostrar que eu não preciso da sua ajuda. Eu quero te mostrar o quão fraco você é. Eu quero mostrar a você que se não for eu, não vai ser ninguém mais, e Deus disse assim, agora, deixa comigo, você vai ver, e Deus falou assim comigo, os próximos seis meses que nós temos, de julho até dezembro, Prepara aí, vai ser um ano em seis meses. Em outras palavras, o ano vai começar agora. E não é por acaso que esse mês é o mês sete. É sete. É o mês em que Deus vai dizer assim, agora se prepara, porque eu vou fazer o seu cálice transbordar. Esbordar Aqui dentro E daqui para o lado de fora Na sua casa Nas suas finanças Nos, nos seus sonhos Nas promessas que Deus tem Para a sua vida Então se prepara meu filho Agora é que o negócio Vai pegar fogo Em nome de Jesus Senta aí um pouquinho no seu lugar Bora lá, bora lá, bora lá São alguns spoilers Para você que está online Perguntando aqui Meu Deus, eu quero participar do stand-up Eu quero participar do stand-up Eu quero participar do stand-up Vai ser presencial e online Mas o online É privado é um link privado que você tem que adquirir também Porque eu sei que, como minha filhota Shirley disse Você quer fazer parte desse propósito Então, você que é do nosso campus online Você pode, pelo aplicativo, adquirir o link Adquirir o link e assistir em casa sou um sou pipoquinha um Pipoquinha light Né, gente? Meu Deus do céu Paulo Vitor não deve estar por aí Quando eu falo as coisas eu já penso nele mas você pode estar com sua família Vai ser uma bênção Então só explicando Porque tem gente que estava desesperada aqui Eu fico de olho Eu prego, gente, olhando para mim É, porque está aqui, está ao vivo aqui Eu prego para ver também a participação de vocês que eu estou de olho em vocês também Então só para avisar Tem o um nosso link que o pessoal colocou nos comentários aí também Você pode clicar Eles vão botar aí de novo Para você poder também participar no nome de Jesus essa mensagem tem como título E os nove A inspiração para ela Veio de um momento bem ímpar Na minha vida, na vida de Talita. Nós tínhamos ido a um restaurante E Da primeira vez que a gente foi Uau, a gente descobriu Que tem um filhão nosso que trabalha lá Moisés Pense num cara sensacional Agora, esse exato momento Moisés deve estar com fone no ouvido, arrumando as mesas, porque ele disse assim, eu fico pastor com fone no meu ouvido, arrumando as mesas, porque ainda não abriu, porque não abriu gente, ele não está trabalhando, lá eu fico com fone no ouvido, só ouvindo pastor, só ouvindo, só recebendo, quando abre aí eu paro, mas fico recebendo, ele está lá com certeza ouvindo, e foi interessante, a primeira vez que eu fui lá, eu estava com um casal também, de pastores, amigos nossos, e, e foi tão gostoso ter conhecido o Moisés. Pensa num garçom sensacional, gente, que me apresentou todos os metres do, do restaurante, e todos os metres do restaurante vieram falar bem dele. Uma coisa maravilhosa Eu sei que eu saí de lá na vantagem Sendo beneficiado De repente me deram um, um, um cartão de clube Clube lá do restaurante Para ganhar descontos. Glória a Deus né? Aí eu voltei outro dia eu Vou lá de novo Gostei da comida e tal E cheguei lá E eu sei que nesse dia Eu estava eu cansado demais a gente tinha tido não sei quantas reuniões E aí a gente saiu daqui da igreja E a gente foi comer Lá chegamos naquele horário ainda bem né? Estava fechando de 8 horas o shopping Chegamos na boca do gol lá. Foi aquela coisa assim E aí é, 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 Moisés estava lá E Moisés nos atendeu de uma forma tão linda Tão maravilhosa De novo os médicos chegando Falando tal, pá, pá, pá. E quando acabamos de comer Eu disse filho traz a conta aí Que eu já vou Pedi uma vez, demorou, porque não é normal demorar em restaurante, né, gente? O pessoal quer que você pague, até para deixar a mesa disponível para outro, apesar que eu já ia sair mesmo, o shopping já ia fechar. Demorou um pouquinho, eu pedi para um outro. O garçom passou, eu vi que o Moisés estava lá ajudando um outro lado e tal. Eu pedi um outro, amigo, a ah, conta. -se. Não, tá bom, tá vindo. Demorou de novo, se está acontecendo alguma coisa, tendo um reboliço santo aqui nesse restaurante. E quando eu pedi de novo a um outro garçom, o, o, o lindo foi que Moisés nem foi. O outro garçom disse assim, Tá pago. Eu sou, Jesus disse, tá pago? Jesus disse, está consumado, né gente? Mas está pago. Não, não, não. Aí Moisés chegou e disse assim, pastor, tá pago. Tá pago, pastor, porque. Às vezes as pessoas, pastor, elas não reconhecem e não sabem como a agradecer. E ele disse assim, olhando para mim, a Thalita. Sabe, a pessoa está lá pregando, Thalita está lá pregando, e a gente nem entende do que vocês enfrentam mas a gente sabe que a gente de alguma forma está sendo abençoado através daquilo que Deus está colocando no coração de vocês. E pastor, sabe aqueles dez leprosos? Só um voltou para agradecer. Eu não quero ser os nove, pastor, que não voltaram. Eu sou esse leproso. Ele voltou para dizer obrigado. Ele contou o testemunho dele para gente. Ele me mandou uma foto dele, uma montagem como ele e a esposa eram antes de conhecerem Jesus. Ele vivia nas drogas, gente. Uma vida acabada. De repente ele, ele se converteu, ele foi para uma célula, célula de Tiaguinho, ele foi para o encontro, inclusive vamos ter encontro, renovo, a, daqui para o fim do ano já está tudo marcado, os que não tivemos e outros, aí você já se prepara aí para fazer sua inscrição, e ele botou uma foto, uma camisa assim, sabe? Eu acho que era do encontro. Você não, pastor, senhor não sabe o que Deus fez na minha vida. Ontem eu fiz 17 anos de casado. Uma mulher mais linda do meu mundo. Engraçado, a gente ganhou de novo um jantar naquele restaurante. Que luta, gente. Mas ontem... Moisés continuou o testemunho dele E ele disse assim, pastor, eu tinha Uma barraquinha de espetinho bem conhecida Muito conhecida E ele dizia assim, pastor, eu ganhava muito dinheiro Porque eu vendia o espetinho e vendia bebida Aí eu entreguei minha vida a Jesus e eu fiquei pensando assim, ah não, se for para entregar minha vida a Jesus, eu vou, eu vou entregar de com força E pastor, Deus disse assim, você vende os petinhos mas você não vende mais bebida não Ele disse que tinha tanta bebida, ele jogou fora Até o irmão dele disse, não me vende, não, eu não vou dar para alguém o que eu não quero para mim As pessoas que conheciam Moisés, ele era conhecido como Moca Disse assim: tá doido, doidou o cabeção. E sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: Pastor, o senhor não sabe. É claro, a gente deixou de viver de bebida alcoólica, a gente começou a perder dinheiro. Teve dias, pastor, que eu tive que dividir uma marmita dentro da minha casa. Minha esposa dizia assim: Moisés, e aí? Ele disse: Calma, a gente está fazendo a coisa certa. Foi a pandemia, ele foi para esse restaurante Quer dizer, não tinha nem chegado Doze dias depois, gente, que ele fez a, 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 a... Foi lá no restaurante, que assinaram a carteira dele Veio a pandemia O restaurante demitiu Gente que tinha 10, 12 anos Ele ficou Você sabe que durante a pandemia não tinha restaurante aberto ele ficou onde? Em casa Buscando a Deus E ganhando o salário dele E os nove Sabe quando a gente tem o coração grato Quando a gente reconhece Que tudo que nós somos Que tudo que nós temos Que tudo Absolutamente tudo que a gente vive Vem do Senhor O maior problema da nossa vida Sabe qual é? É que quando a gente precisa de algo de Deus A gente bota a cara no pó A gente está lá Eu te amo E aí Deus vem e abençoa Porque Deus fez isso com os leprosos Mas depois que a benção Chega a gente se esquece de quem nos abençoou. O, o nosso amor por Deus não pode ser circunstancial. Tem que ser incondicional. Porque quando o nosso amor por Deus for circunstancial, Ei, só se estiver tudo bem, a gente vai estar junto dele. Sabe Moisés? Estava na Pindaíba, como a gente fala. Tomou uma decisão que para muita gente era uma loucura imensa Mas ele não moveu, se moveu baseado numa circunstância Ele pensou em Jesus, o que Jesus fez por ele Ele tomou uma decisão radical Sabe o que aconteceu? Deus o honrou Talvez você já ouviu muitas vezes essa frase Ame a Deus por quem ele é e não pelo que ele faz o problema é que às vezes essa frase se torna apenas uma frase E deixa de ser o que eu e você vivemos Você sabe, eu sei, nós sabemos que nós temos motivos de sobra Para agradecer a Deus todos os dias o simples fato de a gente respirar, o simples fato de a gente estar se locomovendo, o simples fato de a gente ter a nossa família junto de nós, o simples fato de a gente ter um Deus que está com a sua mão estendida sobre nós. A gente precisa ser grato. E gratidão... Os dicionários dizem que gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa Por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor E se tem alguém que nos presta favores 24 horas por dia Que nos dá benefícios a cada milésimo de segundo da nossa vida Engraçado porque às vezes a gente não gasta um minuto sequer Para agradecer quem Ele é e o que Ele faz por nós. Eu sei que Deus faz tudo para mim e para você por causa da sua graça e de graça que custa para mim e para você agradecer. Agradecer. Aqueles dez leprosos eles viviam uma situação difícil Porque no contexto histórico Daquilo que eles viviam E os leprosos eram considerados imundos Os leprosos não podiam chegar perto de ninguém Os leprosos tinham uma cidade Que era só para eles Engraçado Esses leprosos saíram de sua cidade Porque eles precisavam De cura Eles não suportavam mais a situação Que eles estavam vivendo e deram de cara com quem? Com Jesus Jesus prontamente Porque Jesus é maravilhoso Deus é maravilhoso Deus é bom A graça dele está sobre nossa vida O favor dele Ele quer ver a bênção dele sendo derramada sobre nós E o que foi que eles fizeram? Eles clamaram a Jesus E a Bíblia diz que eles receberam o que eles pediram O problema é que tem gente que só quer receber e não quer agradecer o problema é que tem o crente sanguessuga Só o vem, 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 vem a nós, vem a nós, vem a nós Mas a ingratidão repousa dentro do coração dessa pessoa Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:18 Em tudo dai graças A Bíblia não está dizendo assim Ei, dê graças de forma parcial Ei, só em algumas situações Ei, ó, oh, um dia sim, um dia não Não, 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 a Bíblia está dizendo em tudo A Bíblia está dizendo sempre como a gratidão é, é, é algo poderoso. Você sabia que um estudo foi feito numa universidade lá em Harvard? Que a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Quando você agradece, as duas partes do cérebro são ativadas: o, a parte pré-frontal, medial, ventral e o córtex na poção dorsal. E essas áreas estão envolvidas em percepções de recompensa, moralidade, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa. Meu Deus, ser grato a Deus não só atrai o favor dele sobre sua vida, mas te dá até mais saúde. Porque uma pessoa que acorda agradecendo, pode ter certeza de que dentro do seu próprio organismo, hein, isso vai ser uma coisa positiva. William Shakespeare, nome conhecido, viu o que ele falou sobre gratidão? A gratidão é o único tesouro dos humildes. Você quer ser humilde? Seja grato. T Todos os dias, agradeça. Sabe por quê? Esse é o nosso maior tesouro. Agradece que você está casado. Agradece que você está, por enquanto, solteiro. Agradece que você tem filhos. Mas agradece se você ainda não tem. Porque pelo menos você está podendo dormir a noite toda. Hum. A gratidão faz a gente sempre ver o lado positivo das coisas Hoje eu quero compartilhar três consequências da falta de gratidão nas nossas vidas Primeiro, quem não agradece, dissemina a cultura da ingratidão Por quê? Porque tudo o que você tem, é o que você dá Romanos 1,21 fala Porque tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos Tornaram-se fúteis E o coração insensato deles Obscureceu-se Engraçado A Bíblia diz aqui nesse texto Que os seres humanos tinham conhecimento de Deus Mas recusaram reconhecer que Ele era Deus, recusaram honrá-lo, um recusaram ser gratos por tudo que Deus tinha feito. Tem muita gente que está disposto a receber as dádivas que Deus pode dar, mas não está disposto a louvar e adorar a Deus por essas dádivas. Não sabe essa pessoa que, ei, um estralar de dedos, essa vida pode... <risos> Se apagar A ingratidão é não reconhecer o bem Que alguém nos fez A ingratidão faz com que As pessoas até valorizem Aquilo que recebeu Mas não valorize De quem recebeu Essa pessoa sempre vai ver os problemas Sempre vai estar Focada Focada Naquilo que não tem. Ao invés de focar naquilo que já tem. Por quê? Porque uma pessoa ingrata nunca está satisfeita. Eu sei que todo mundo conhece alguém que infelizmente vive isso. E o pior de tudo é que ela não se contenta em ser ingrata sozinha, não. Ela dissemina o veneno dela. A ingratidão acaba passando para a vida das outras pessoas. E se você não sabe disso, sempre vai haver alguém te observando. E essa pessoa que te observa, vai absorver o que vem de você. Por quê? Porque as suas ações falam por você. É aquela, é aquela velha história de tomar as dores dos outros. Às vezes um aconteceu lá atrás. Você brigou com a amiguinha e disse assim, corta aqui. Ainda existe isso, gente? Ou assim desse jeito. É antigo, né? Misericórdia. Estou tô, tô acusando, revelando alguma coisa aqui. E aí, 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 aí você não falava com a amiga. E uma outra amiga sua que descobriu que você não estava falando com ela, você foi e fez o maior barraco e disseminou a mesma coisa no coraçãozinho dela. E aí o que foi acontecer? Eu disse assim: Ah, eu também não falo não. Ela não é. Daqui a pouco chega a hora do lanche do recreio, ainda é recreio. Pronto, <risos> que mudou tanta coisa. E aí fica vocês duas batendo papo e ainda olhando para a outra assim. Ó. Por quê? porque você acaba disseminando o que não presta, é o famoso efeito manada, efeito manada, se você faz, os outros fazem, se você deixa de fazer, os outros deixam de fazer, deixa eu, deixa eu falar uma coisa, o que é que você está disseminando na vida dos outros? Pensa comigo Se a gente viver uma vida regada de Ingratidão O que, é que a gente vai receber? Quais são os comportamentos que a gente vai disseminar De ingratidão E se a Bíblia diz Que a gente tem que ser grato primeiro a Deus E a gente não merece nada de Deus Não, mas Deus dá porque Ele ama Porque Ele quer Ver os seus filhos Sendo abençoados Vamos fazer uma lista de gratidão? Eu acho que se eu e você tivéssemos que agradecer por algo nesse dia Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa, é só puxar na memória Acho que a gente passava até o culto tá virada aqui, só agradecendo É, mãe? Porque tem, gente, tem muita coisa É porque a gente às vezes não percebe coisas pequenininhas que Meu Deus, Deus permite que a gente viva eu gosto de tomar banho com água quente. Não importa se está fazendo calor. É quente. Sabe quando eu entro na água assim quente? Digo, obrigado Jesus. Pela água quente. Sabe, são coisas pequenas que a gente às vezes não consegue visualizar. Por quê? Porque o coração está cheio de ingratidão. Eu gosto do que o salmista diz ó, Salmo 103, 2 Bendiga a minha alma Ao Senhor Não se esqueça de nenhum dos seus Benefícios, de nenhuma de suas bênçãos. Vamos trazer à memória O que Deus fez por nós Vamos bendizê-lo Por quem ele é Certa vez eu ouvi que a ingratidão É a filha Da soberba <risos> Ouvi a história de um corredor Que todos os dias passava Por uma barraquinha de laranja Todos os dias que ele passava por essa barraquinha Ele jogava duas moedas de 25 centavos Uma laranja custava 50 centavos Mas toda vez ele passava, jogava lá no potinho E nunca pegou a laranja até que um dia ele correndo, jogou as duas moedinhas, o dono da quintanda lá parou e ele e disse: assim, Por favor, para aí. Ele parou. E aquele corredor perguntou assim: O senhor está querendo saber porque eu sempre jogo essas duas moedinhas e nunca pego a laranja, não é isso? E o cara disse: assim, Não, 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 queria te avisar que agora a laranja custa 60 centavos. Você sabe o que é isso? Ingratidão Você souber O cara ganhava o dinheiro da laranja Nunca, 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 nunca O cara nunca pegou é Ingratidão Muitas vezes a gente está tratando Deus dessa forma Porque a gente não está sendo grato com aquilo que ele já nos dá E ainda a gente quer mais <risos> Shakespeare Disse assim, ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente Sabe? Criança, a gente tem que ensinar Tem gente que tem que domar Não é domar, é ensinar Não é porque são minhas filhas não, gente, mas não são perfeitas não, viu? Tem umas horas Tá lá na mesa Comida, tudo bonitinho Sara, que é a candidata ao Oscar ela, ela começa a chorar Minha filha O que está acontecendo? Não quero feijão Mas como é que é? Eu digo assim para ela, filhas, tem, tem tanta gente que queria comer o feijão que você está comendo. Para para pensar que Deus está te dando algo para você fortalecer seu corpo. E ela é tão dramática que, da mesma forma que ela chora assim com facilidade, eu não sei como ela faz isso. Ela também para. Porque, na verdade, quando eu a vejo chorando Eu, eu, eu dava vontade de rir Eu disse, não, não Eu filho, engole o choro eu, não. As lágrimas Se tivesse aquela câmera que faz o, o fast forward o, Gente As lágrimas parece que sobe assim, Mas muitas vezes são ingratas E eu tenho que tratar Por isso que Deus trata a mim e a você o que é que a gente está disseminando, gente? Porque a nossa ingratidão, ela fere nas pessoas, não. É a Deus. Diante de tudo que Ele nos dá. É como se a gente dissesse para Ele, é insuficiente. Hoje eu quero convidar você. Hoje a gente vai praticar isso. Saímos daqui desse lugar e fazermos a nossa lista de gratidão. Que Deus fez por nós E ao mesmo tempo vamos disseminar Tem gente que só manda WhatsApp falando um bocado de coisa ruim Hoje você manda Falando das coisas boas Que Deus tem feito na sua vida Segundo Quem não agradece Dissemina a cultura do egoísmo Porque uma pessoa que é ingrata É egoísta Filipenses 2,3 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Paulo escreve para uma igreja aqui, a igreja de Filipos. Uma igreja, gente, que era prepotente, uma igreja que estava vivendo debaixo de egoísmo. Uma igreja que estava querendo ser superior Mas outras. Paulo está dizendo assim: reveja a motivação do seu coração. Estou falando aqui que você não pode celebrar suas conquistas Que você não pode celebrar suas vitórias Que você não pode agradecer quando Deus te colocar em lugares altos Mas você faz isso debaixo de humildade De humildade Egoísmo e ingratidão são irmãos gêmeos Andam lado a lado Andrew Murray disse que a pessoa Humilde não faz pouco De si mesma Ela simplesmente não pensa Em si mesma Por isso que a humildade é a graça Que perdemos quando descobrimos Que a possuímos Quer ver uma coisa? Olha para a pessoa que está perto de você E diz assim Eu sou humilde Perdeu a humildade Qualquer pessoa que chegar para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de um, um, uma história do fariseu e do publicano. O fariseu já chegou dizendo assim, Senhor, eu sou tão humilde. Eu sou, eu sou tão assim, sabe? Eu dizimo, eu oferto. Não sou como o um publicano. O publicano é só é pecado? Eu não. Sabe aquelas pessoas que elas não andam, elas levitam? Não é, uma, gente? Sabe aquelas pessoas que parecem que tem uma Elas mesmas elas, elas acham, na verdade, já estão no céu De tão santas que elas são oh, Meu pai Juntar-me a, a, a esse Não, não, pastor, não deixo, não Tem gente que acha que sempre vai fazer melhor do que todo mundo E o pior de tudo Que até parece que tem um coração maravilhoso hein. Quando o fariseu dizia eu sou, eu sou, eu sou, o publicano estava baixando a cabecinha dele, batendo no coração, dizendo assim: Eu sei quem eu sou, eu sou pecador, eu realmente não mereço, mas a Bíblia diz que foi esse que foi justificado por Deus. Ei! É dessa forma que a gente tem que viver entendendo que se nós formos ingratos, nós vamos permitir que o nosso coração esteja agindo debaixo de um egoísmo, procurando a nossa própria felicidade. Hum. Olha o que o Oscar Wilde disse, egoísmo não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. É quando você acha que a vida da pessoa é uma, é uma marioneta nas suas mãos, é você que comanda É você que diz, é você que fala É você que faz Uma pessoa que é grata Muitas vezes vai abrir mão De seus direitos Uma pessoa que é grata Muitas vezes vai Permitir que uma outra pessoa Se alegre Simplesmente por ter feito algo tão para ele, pode ser pequeno. Pequeno. Mas para outra pessoa, você não tem ideia. Do que foi feito. Por isso que a gente precisa aproveitar as oportunidades para sermos gratos. Porque ela, elas passam. Ver a história de um pai e uma filha que... Estavam de carona no carro de um amigo dele. Esse amigo teve que parar no supermercado. Aquele pai e aquela filha ficaram dentro do carro. E de repente uma música foi cantada, estava sendo tocada. E a filha disse, pai, vamos sair do carro, vamos dançar. E o pai, envergonhado assim, sabe... Não filha, sa sair do carro e, e, e dançar é, é pai, dança comigo E aquela filha saiu do carro e começou a dançar E começou a fazer aquela, aqueles passos de balé, aquela coisa bonita Mas o pai não saiu Ela até fechou os olhos e até imaginou que o pai estava lá perto dela, mas não estava O tempo passou E um dia, esse pai recebeu uma ligação Dizendo que sua filha quando saiu do colégio Sofreu um grave acidente E morreu Sabe aquela dança que nunca aconteceu? Nunca saiu do coração daquele pai Que por causa do seu egoísmo De pensar assim <risos> Eu não vou dançar na frente de todo mundo Minha filha aqui num estacionamento Sabe quando você é grato você renuncia a sua vontade simplesmente porque você quer ver a outra pessoa feliz maridos sabe sejam gratos pela, pela esposa que Deus deu a vocês a pastora só quer assistir filme romântico gente assistindo filme romântico sozinho e ainda chora era pra, não era para rir não gente. sabe agradeço o trabalho que Deus te deu agradeça porque infelizmente tem tanta gente que hoje queria estar trabalhando por enquanto não está e você está reclamando Não seja egoísta Ah, mas o que é que vão, as pessoas vão falar Se, ei, se tem algo, alguém que se importa com a sua gratidão É Deus Talvez muita gente Deve ter falado porque Moisés pagou A conta do, do, do restaurante Eu fico imaginando Porque o restaurante é caro E eu fico imaginando como também quando ele deixou de beber bebida alcoólica, eu, ele disse, um bocado de amigo meu, eles ele nem olhavam para mim mais, ele, eles passavam na rua e se distanciavam de mim, porque disseram que eu estava doido, pastor. Não tem nada não. Você vai ver o que é que Deus vai fazer lá na frente. Você vai ver a honra que Deus te dá lá na frente. Ei, renuncie, arranca o egoísmo do seu coração e agradece. Desce. Sabe por quê? Porque em último lugar, quem não agradece Dissemina a cultura da desonra hum. E essa palavrinha é uma palavrinha Que muita gente já abandonou nos dias de hoje Romanos 12, 10 diz Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que avô Seis É a Bíblia que está falando isso aqui, ó quando a gente é ingrato, a gente desonra Deus e a gente desonra as pessoas e quem com desonra semeia com desonra vai colher a desonra é justamente a semente que se encontrava dentro do coração do diabo porque o diabo caiu porque não quis honrar Deus o diabo caiu porque quis ser melhor do que Deus por isso que em primeiro lugar, a gente tem que honrar aquele que está acima de tudo, de todos Deus Deus mas quando a gente honra Deus, deixa eu te dizer uma coisa é fácil honrar as outras pessoas e honrar alguém é estimar valorizar, respeitar e a Bíblia diz que a gente tem que honrar os pais. Como é que é? Honrar os pais. Honrar os pais. Mas meu pai, pastor, o senhor não sabe quem foi ou quem é. Tem que honrar. Fez mal para você? Faz o bem. Acabou. E se você teve um pai maravilhoso, aí é que você tem que honrar mais ainda. Porque tudo o que eu e você fizermos Para os nossos pais Ainda vai ser pouco Dentro do que eles fizeram por nós É ou não é? Meus pais fizeram 46 anos de casados Estou seguindo o passo 46 anos Sabe, queriam se divertir Ter uma lua de mel Só não vem mais beber Sabe, eu, meu irmão, minha irmã, nos juntamos Para que eles pudessem viajar Demos dinheiro para eles ah, Eu vou dizer agora, ainda é pouco Porque se eu voltar atrás, eu, eu, eu começar a olhar o que, que eles Meu Deus Um rapaz eu vivo o que eu vivo hoje Porque eu, eu, eu aprendi a honrar meus pais A bênção que está sobre meus pais É a bênção que está sobre minha vida Sobre minha casa Mas tem que honrar também Líderes Como é que é pastor? Líderes Que foram levantados Para te ajudar Na caminhada Você tem um líder de célula Que te ama tanto, sabia? Você tem um discipulador, uma discipuladora Que te ama tanto é... Você tem pastores Que amam tanto você Ou seja, pessoas que foram levantadas Para você caminhar em direção Que Deus preparou para o seu coração Agora tem gente Que até tem um coração grato Mas não consegue expressar Mas tem Que expressar Rapaz, está ali, tem tá uma figuraça. Se tem alguém que ama né, ganhar o presente e fazer a festa, ela. E outra coisa, ela também gosta de dar e ver você fazendo festa. Porque se ela me, me der um presente, e eu falar assim: ah, obrigado, ela vai ficar olhando para mim e vai dizer: gostou, não, filho? Que talita tá tá é o seguinte, você dá o presente ela faz: assim, meu Deus, uau! Não, não, não. Sara puxou aí. Sabe, eu sei que cada um tem um jeitinho, mas é importante expressar. É importante mostrar a, a, através do que está dentro de você o quão feliz você está. Aquele único leproso que voltou fez isso Expressou Os outros Não, eles foram embora Para para pensar em 30 segundos 30 segundos, pensa Em algumas pessoas que te ajudaram durante sua caminhada Para para pensar, talvez você vai imaginar em seus pais Talvez você vai imaginar um vizinho que sempre estava lá por para você, talvez você vai imaginar um líder de céu, um pastor o, o, o teu patrão top das galáxias que sempre te ajudou, te levantou e está fazendo você crescer, talvez um professor que fez o que ninguém fez por você pensa aí em algumas pessoas que fizeram algo por você durante a sua caminhada e a pergunta que eu faço agora é, será que nós fomos gratos? Será que nós honramos? Será que nós expressamos essa gratidão por essas pessoas? Deixa eu passar uma tarefa de casa Quando sair desse lugar Além de você escrever Aquela listinha de gratidão Escreve o nome dessas pessoas E faz alguma coisa Expressa a sua gratidão Por elas E honre essas pessoas Essa palavra honrar vem da raiz hebraica kavod, Que significa peso que recai Responsabilidade Você sabia que quando a gente honra alguém A gente está liberando um peso A honra, o favor do céu Sobre a vida dela A gente vive um tempo de desconstrução gente. O diabo está tentando Desconstruir o que Deus construiu Enquanto o diabo tenta fazer com que O valor Correto das coisas corretas Sejam retirados A gente está aqui para mostrar para o diabo Que em nome de Jesus As portas do inferno não vão prevalecer Contra a igreja do Senhor Jesus hum. Um dia alguém teve uma ideia brilhante Decidiram chamar móveis velhos De antiguidades Por incrível que pareça as antiguidades tiveram um valor superior. É interessante que você vai num lugar que tem um monte de móvel, móvel velho, móveis velhos. Que você chega lá e está ali antiguidades, o bicho ficou mais caro. Por quê? Porque decidiram dar um valor acima para ele. Se fizeram isso com móveis, por que não fazemos com pessoas? Sabe Chegou a hora de a gente levantar, abençoar, honrar. Pessoas que fizeram a gente viver o que a gente está vivendo nesse dia. Eu quero finalizar, eu queria que você ficasse de pé com a história de um homem chamado Charles Plumb. Piloto de um bombardeiro na guerra do Vietnã atingiram o seu avião, ele conseguiu escapar da morte por causa do seu paraquedas, ele ficou preso durante um bom tempo no Vietnã, até que foi solto, e certo dia ele Estava caminhando num restaurante e uma pessoa perguntou, Ei, você é o Charles? E ele disse, sou sim. Ei, você era o piloto do Vietnã que foi derrubado? Isso mesmo, como é que você sabe? Porque era eu que dobrava os seus paraquedas. E naquela hora... O Charles ficou tão emocionado e, e, e saiu de lá Agradeceu ao cara E saiu de lá e disse assim Meu Deus, se não fosse por causa Desse homem Eu não estaria vivo hoje Porque ele dobrou bem dobrado Mas eu me lembro, eu me lembro Eu passava por ele tantas vezes no dia E nunca agradeci Quem tem arrumado o seu paraquedas. Chegou a hora de a gente dizer obrigado. Primeiro a Deus. Mas depois há pessoas que você vai ter que mandar uma mensagem de WhatsApp, ou você vai ter que ligar, ou você vai ter que se encontrar com ela. Eu não sei o que Deus vai botar no seu coração. isso. Não seja os nove Seja aquele leproso Que voltou para agradecer E para reconhecer Que o que Deus era Era muito maior Do que o que Deus fez Fecha seus olhos Eu queria que esse momento Fosse um momento só de gratidão seu Você pode agradecer a Deus agora? Você pode agradecer a Deus, por tudo que Ele é, tem feito, pelas pessoas que Ele colocou na sua vida, faz isso, seja que esse seja o seu momento, o seu momento. Muito obrigado. O Senhor tem sido bom para conosco, e nessa manhã nós estamos aqui para mostrar que o nosso coração não é. Nós estamos aqui para expressar nossa gratidão, Pai, porque o Senhor tem sido bom. E sabemos que essa bondade, essa fidelidade, vão durar para todos sempre. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pessoas que, sem dúvida alguma, foram instrumentos teus. Para que todos nós pudéssemos viver o que estamos vivendo, chegar onde chegamos. Hoje nós estamos aqui para dizer obrigado que nosso coração jamais seja ingrato, que jamais venhamos a disseminar ingratidão. Não permita que sejamos egoístas a ponto de acharmos que somos superiores aos outros e não conseguimos ver o lado positivo daquilo que essa pessoa tem feito por nós. Sabe, Pai, nessa manhã Nós queremos de verdade Não só dizer obrigado Mas nós queremos fazer algo Que saiamos aqui dispostos a Expressarmos a nossa gratidão Surpreendermos o coração de pessoas que Têm sido chave na nossa vida Porque fazendo isso vamos te honrar Fazendo isso vamos Tocar o teu coração engrandecer o teu nome obrigado por por essa manhã tão poderosa, obrigado por tratar comigo conosco e permitir que saímos desse lugar nos parecendo mais e mais com Jesus é nesse nome lindo que nós oramos amém, amém e amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor continue derramando no seu coração a gratidão para reconhecer que quem Ele é é muito maior do que o que Ele faz por você que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e faça você ser pleno e transbordante na gratidão da honra não só a Ele mas as pessoas que Ele colocou na sua vida, desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém.